0: образовательное телевидение познавательное ТВ человек достигший человечного типа строя психики он оказывается эмоционально самодостаточным во всех обстоятельствах жизни и это приводит к вопросу о месте и роли эмоций в психике человека вот давайте смотреть Человек решает некие управленческие задачи. Его сознание обладает ну, в обыденном состоянии, в неизмененном, весьма ограниченным быстродействием, 15 бит в секунду, 7-9 объектов одновременно, а мир-то описывается куда большим количеством параметров, чем 7-9 И в тех процессах управления, в которых участвует человек, эти же параметры тоже как-то изменяются. Так куда и как девается вся эта информация? И роль эмоций в психике человека позволяет понять такая инженерная аналогия. Представьте, что мы конструируем некую систему. Оператор должен сидеть за пультом, и контролировать течение неких процессов. Поскольку оператор один, возможности его сознания ограничены, то мы можем отображать на пульте, на циферблатах приборов, либо на дисплее ограниченное количество параметров. И в этом случае мы тогда наиболее важные параметры заводим на эти приборы или на Интерфейс, который отображается на дисплее. А остальные параметры куда деть? Ну, куда деть? Если все течет нормально, оператору не обязательно их и знать. А вот если что-то течет ненормально, то тогда мы должны отобразить их либо на дополнительных циферблатах, либо подать на дисплей. И привлечь внимание оператора. Ну и, соответственно, на пульте у нас появляется лампочка, которая горит зеленым цветом, когда все идет нормально. Если что-то идет ненормально, лампочка начинает гореть красным светом, и, может быть, дается звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание оператора. Если лампочка загорелась красным цветом, то оператор обращается к системе и получает на дисплей отображение тех параметров, которые вызвали красное горение лампочки. И предпринимает какие-то управленческие усилия для того, чтобы привести систему к такому режиму, когда контрольные параметры отображаются на дисплее, а лампочка горит зеленым цветом. Ну, возможен еще один вариант. Сигнальная лампочка горит так ярко, будто это осветительный прибор. Вот функционально эмоции в психике человека – это аналог такой зеленой лампочки. То есть, если все идет хорошо, то эмоции должны быть хорошими. Если эмоции зашкаливают – это значит, что какие-то сбои в энергетике и вот эта зеленая лампочка начинает работать не в режиме сигнализатора, а в режиме осветительного прибора. То есть все ненормально. Ну а если на душе кошки скребут эмоции никакие, то это значит, что в бессознательные уровни психики поступила какая-то информация, которая говорит о том, что чего-то как-то не так. И вот это обстоятельство приводит к вопросу о том, что такое наилучший эмоционально-смысловой строй. Для человека, который живет вне религиозности и стоит на атеистических позициях, этот вопрос, в общем-то, беспредметен. Потому что есть такой анекдот. «Сидит карабас-барабас у камина», в камине догорает буратино, в кастрюлечке варится супчик из черепахи тартила, пудель пьет, лает на цепи за дверью, изнасилованная мальвина лежит в постели, и карабас-барабас с умилением. Но ну, это просто сказка какая-то, об этом можно только мечтать. У него эмоции хорошие а осмысленность, на фоне которых имеют место эти эмоции, в общем-то это зло. Ну и, соответственно, возникает вопрос о том, как определить взаимное соответствие осмысленности эмоций по отношению к к разграниченности объективных добра и зла. В религиозном миропонимании ответ на этот вопрос простой: что мысль о том, что Всевышний не ошибается, и что все, что происходит, происходит в жизни наилучшим образом, возможным образом, Если говорить об обществе, то с оговоркой «при тех нравственности и этике, которые свойственны людям», она должна вызывать у человека предельно светлые эмоции, без зашкаливания. И главный вопрос психологической практики, любой, это научиться вызывать светлые эмоции на фоне мысли о том, что Всевышний не ошибается. Сделать это, в общем-то, не очень легко, потому что когда человек, пребывая при яцентричном мировосприятии и миропонимании, то есть обремененные кучей проблем о а в ряде случаев и неприятностей, Эмоции могут быть черными, либо депресняк, то есть полное отсутствие эмоций. Мысль о том, что Всевышний не ошибается, тем не менее должна вызывать положительные эмоции. Можно поймать вот этот строй на какие-то доли секунды или секунды. Так вот произвольно, даже в тяжелых ситуациях. Но после того, как вы поймали его первый раз, вы можете научиться поддерживать его все время, в том числе и во взаимодействии с житейскими ситуациями и очень сложными, подчас трагическими житейскими ситуациями. Но тем не менее... Это надо научиться сделать. Если это достигается, то при этом достигается и целый букет сопутствующих явлений. Почему? Потому что, когда человек пребывает при таком эмоционально-смысловом строе, его психика правильно обрабатывает весь поток информации, с которой он имеет дело. Если психика правильно обрабатывает эту информацию, то она совершает меньшее количество ошибок в ее обработке. И в результате совершения меньшего количества ошибок устраняются последствия прошлых ошибок, А новые ошибки в силу того, что не совершаются, не влекут за собой негативных последствий в будущем. И поэтому жизнь становится с течением времени как бы сама собой лучше. То есть не возникает непредвиденных неприятностей. То, что может стать потенциально неприятным, становятся уже не бедствиями, а угрозами бедствий, трудностями, к преодолению которых человек оказывается заблаговременно готов. Потому что выясняется, что в ряде случаев необходимая для преодоления этих трудностей информация была заложена в его психику еще в детстве с упреждением на десятки лет. Но только в правильном эмоционально-смысловом строе человек в состоянии воспользоваться этой информацией. Если эмоциональный смысловой строй неправильный, то тогда мужик задним умом крепок. После того, как наломал дров, он может вспомнить, что да, было такое, вот, и оно, в принципе, позволяло не ломать эти дрова. Ну, то есть вы считаете, что... Если человек делает какое-то дело, и у него хорошие эмоции, хорошее настроение, он чувствует, что ему это не противно, ему это интересно, это показатель того, что он делает правильное дело. Нет, это еще не значит, что он делает правильное дело, потому что в этом анекдоте Карабас-Барабас имел... А как как тогда понять? Вот, а как понять? Вот это вот фраза о том, что Всевышний не ошибается, и ей должны соответствовать положительные эмоции это камертон настройки психики организма ведь как получается вы снимаете гитару со стенки а гитара на стене висела допустим 3-4 месяца там менялась влажность менялась еще чего-то вы начинаете играть а гитара не строит вы нажимаете на правильные лады а Со струн сходит не та музыка, которую вы хотели, а какая-то какофония. Чего надо делать? Надо взять гитару и настроить ее как надо. После этого вы можете воспроизводить ту музыку, какую хотите. Но ведь процесс настройки гитары – это не музыка. Это не музыка. Это процесс настройки гитары, подготовки к музыке. Но он необходим. И вот с психикой человека дело обстоит точно так же. Мы позволяем себе проснуться и в том настроении, которое как-то сложилось и почему-то, начать чего-то делать. А реальность такова, что проснувшись, мы должны обеспечить правильный эмоционально-смысловой строй. Когда мы его обеспечили, только после этого мы можем чего-то начать делать. Если мы видим, что обнаруживаем, ловим себя на том, что эмоционально смысловой строй сбился, то его надо восстановить. Поэтому в мусульманской традиции мусульманам приписано пятикратная на день молитвы, потому что Вот сама по себе молитва это инструмент восстановления нормального смыслового строя для человека не говоря уж о том, что в общем-то, хотя это многие не знают и не понимают но порядок телодвижений в мусульманском молитвенном ритуале ну это тоже процедуры настройки организма Приведение его в правильное состояние. Ну, Кто не мусульманин? Ну, кто не мусульманин, должны решать те же задачи какими-то другими образами. А у них это решается на основе автоматического воспроизведения ритуала при условии, что человек не поклоняется молитвенному коврику, а вступает в молитвенное общение с Богом. Да. Может быть, изначально сам такой был, когда в Коране говорилось о пяти молитвах, но не имелось в виду, что они вот так это все реализуют. Вообще реальность это такова, называется. что реальный ислам, он весьма далек от того, что нес людям Мухаммад. И это проблема их. Но.. Проблема всего человечества – это переход к культуре, в которой человечный тип строя психики достигается к юности, и все живут при нем всю дальнейшую жизнь. А дальше получается так, что вот если вы живете и вот камертон правильный, Всевышний не ошибается, и этому соответствуют правильные эмоции, то если что-то не так, то это встает либо на уровне сознания явно, либо появляются эмоции. То есть на фоне того, что эмоции хорошие, вдруг на душе начинают скрести кошки, как говорится. Вот Тогда надо прервать деятельность, вернуться нормальному эмоционально-смысловому строю и выпросить глубинно собственной психики, а почему кошки скребут? Что такое? Чего делать? Ответ обычно возникает. Если этот момент пропустить, то потом выяснится, что скребение кошек на душе это было проявлением предпосылок, причем я подчеркиваю предпосылок к каким-то неприятностям, которые свершились потом. то есть на момент когда кошки начали скрести на душе, можно было неприятность предотвратить, но ну, в ряде случаев просто мыслью да не будет так либо какими-то другими действиями. познавательная тв много интересного.